0: 하트앤서울 복음 방송의 청자 여러분 새해 복 많이 받으세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 하나님께서 준비해놓으신 이 2017년 올 한해에는 그 어느 해보다 저와 청취자 여러분의 삶이 예수님을 더 많이 닮아가는 한 해가 되시기를 소원하면서 시작합니다. 주안에 하나 3부에서는 몇 가지 새로운 방송을 준비하였습니다. 매주 찬송가를 소개해드리며 그 찬송가에 얽힌 일화나 또그 찬송가의 은혜의 고백이 어떻게 나올 수 있었는지 알아보며 찬송을 통해 더 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 줄을 가까이가 새롭게 준비되었고요. 애청자 여러분들과 함께 특별한 기도의 제목을 놓고 기도하는 시간인 일분 기도 시간도 새롭게 준비하였습니다. 그리고 오랫동안 여러분들께서 많이 사랑해 주시는 프로그램이지요. 노우오 목사님의 성경의 파노라마는 계속해서 방송됩니다. 올해 첫 방송부터는 신구약 중간사와 신약 성경편이 방송됩니다. 이 프로그램들을 통해 저와 여러분의 마음에 믿음이 자라나는 귀한 시간 되시기를 소원하며 2017년 주안의 하나산부 첫 방송 시작하겠습니다. 지난 시간부터 캐톨릭과 개신교인들의 30년이나 지속된 전쟁 속에서 극심한 타락을 경험하던 독일에 새로이 경건 운동을 시작했던 필립 야콥 스페너 목사에 대해 나누고 있는데요. 설교를 듣는 것만으로는 영적 성장을 할수 없다며 직접 말씀을 읽고 묵상하고그 말씀대로 살아가는 훈련을 시작했던 스페너 목사. 그의 운동은 많은 사람들을 변화시켜 나갔습니다. 그의 이런 운동을 통해 교회 성도들이 변화되고 부흥하는 것을 본프랑크푸루트의한 출판사는 1674년 필립 스페너에게 새롭게 출판되는 진정한 기독교라는 책에 서문을 써달라는 부탁을 하게 됩니다. 스페너는그 책의 서문을 준비하면서 자기가 오랫동안 생각해오던 경건주의 이념을 피력하게 되지요. 그렇게 써진 서문은 놀랍게도 후에 경건주의 운동의 헌장과도 같은 글이 되는데요. 사람들은 그 글을 일명 경건한 소원이라고 불리는 피아데시디리아라고 부르게 됩니다. 이 글을 읽은 사람들의 반응은 대단하였습니다. 그 반응이 너무나 커서 그 다음에인 1675년에는 그의 이 서문을 작은 책으로 출판까지 하게 되지요. 그리고 이 책이 출판된 1675년을 사람들은 경건주의 시대의 시작이라고 잡게 됩니다. 테너가 쓴이 책은 당시의 영적으로 빈곤하고 타락한 교회의 모습, 세상 통치자들의 타락, 성직자들의 부패와 신앙이 없어도 성직 생활을 하는 성직자들의 모습을 지적하고 성도들의 부도덕함과 믿음이 없는 신앙을 지적하고 있는데요. 하지만 그는 지적만이 아니라 이렇게 잘못된 교회를 회복시킬 수 있는 개혁의 방법까지도 제시합니다. 당시 교회를 다니고 있는 사람들 중에는 많은 사람들이 성경이 말씀하시는 죄에 대해 그리 심각하게 생각하지 않았습니다. 또한 신앙생활은 그저 주의를 지키는 정도의 형식적이고 피상적으로 종교적 의무를 다하는 정도였지요. 대부분의 정치 지도자들은 죄와 방탄 가운데 살고 있었고 통치자들은 자신들의 유익만을 추구하고 있었습니다. 보이는 상황만으로는 다시는 교회가 회복되어질 수 없어 보이는 절망적인 상황이었지요. 그러나 필립스 베너는 그러한 절망적인 분위기를 용납하지 않고 성경에서 말씀하시는 약속들과 초대교회들의 신뢰들을 근거를 들며 예수님께서 약속하신 성령님을 통해 교회가 얼마든지 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 변화될 수 있음을 강조하게 됩니다. 그러면서 교회가 회복될 수 있는 방안들을 필립은 제시합니다. 그것은 교인들 모두가 끊임없이 성경을 공부하여 하나님의 말씀을 올바로 알고 그 말씀을 다른 성도들에게 가르치고 말씀으로 건면하며 말씀으로 책망과 위로까지 할수 있는 영적 리더들이 되어야 한다는 것입니다. 뿐만 아니라 그렇게 알게 된 말씀들이 결코 지식으로만 남아있지 말고 몸이 그 말씀들에 반응하여 실천할 수 있게 되어져야 한다고 말이지요. 이렇게 되었을 때, 이단과의 논쟁이 생겼을 때도 진리의 말씀 안에 확고히 설수 있고 어떤 종류의 미혹에도 빠지지 않게 되며 다른 성도들에게도 좋은 본이 되며 보호해 줄수 있다는 것이었습니다. 또한 그는 교회가 개혁되기 위해서는 꼭 참된 기독교인들이 성직의 직분을 맡아야 한다고 말하는데요. 사실 필립스 배너는 말씀을 전하는 성직자들이 자신들이 가르친 내용들을 자신들의 삶에서 보여주고 있지 못하는 많은 설교자들을 보고 한탄하고 있었습니다. 그는 신학훈련이 복잡한 교리와 같은 것을 가르치는데 몰두되어서는 안 된다고 말하며 신학훈련은 학생들의 삶을 변화시키며 성경을 가지고 실제적으로 설교할 수 있도록 준비시키며 다른 사람들을 목회자적 자세로 돌보도록 준비시키는 것을 목적으로 삼아야 한다고 말합니다 그렇게 되기 위해서는 참된 믿음의 사람들만이 성역에 종사해야 하는데 그렇게만 환경이 조성된다면 그와 같은 사람들만이 함께 신학대학에서 신학을 훈련받게 될 것이고 신학교수들은 이런 믿음의 사람들을 인식하여 기존의 학생들과 교수들 간의 비기독교적인 학풍이 사라지게 될 것이고 참된 말씀만이 전달되어지는 말씀 교육의 개혁이 이루어질 것이라고 말합니다 그렇게 되었을 때 세속의 장소와 같이 마시고 떠들고 시끄럽게 싸우는 당시의 신학교 모습이 아닌 교회의 양육을 위한 성령님께서 일하시는 작업장으로 바뀌어 갈 것이고 또한 참된 말씀을 가르치는 교수들은 학생들에게 말씀의 본을 보이게 될 것이고 오직 하나님의 영광과 구원만이 세상에 전파될 수 있도록 가르치게 될 것이라는 것입니다 그랬을 때 학생들은 그런 복음을 보고 배우며 자신들도 그런 모습을 그들의 삶에 적용하게 될 것이라고 말합니다
1: 로 만드소서.
0: 새로 준비된 프로그램이죠? 찬송가의 제작 배경을 함께 알아보며 더 깊은 은혜의 시간으로 들어가는 러네 주를 가까이로 이어드립니다.
2: 여러분, 안녕하세요. 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 내 주를 가까이 라는 이 프로그램의 제목을 들으셨을 때 여러분은 어떤 생각이 가장 먼저 떠오르셨어요? 혹시 내 주를 가까이 하게 함은 이라는 찬양이 떠오르지 않으셨나요? 그러셨기를 바랍니다. 내 주를 가까이 라는 이 프로그램은 어떤 프로그램인가 궁금해하실 것 같은데요. 그럼 먼저 이 프로그램의 소개를 해드리도록 하겠습니다. 때때로 우리는 가사에 담긴 의미를 생각하기 전에 단순히 음률이 좋아서 찬송을 부를 때도 있지요? 그렇게 음률이 먼저 익숙해져서 따라 부르던 노래의 가사가 어느 날 새롭게 다가오는 경험을 해보시지 않으셨나요? 아, 이 가사가 이런 가사였네! 하며 더 깊은 은혜를 체험해 보신 적이 있으시죠? 저도 종종 그런 경험을 해보았습니다. 그래서 네 주를 가까이 이 프로그램을 통해서 가사를 더 집중해 보고 또 가능하다면 그 가사나 작곡이 어떻게 만들어졌는지 살펴보며 조금 더 깊이 있게 가사를 공감하며 찬양 드리기 위해 제작된 프로그램입니다. 또 필요할 때는 영어 원문을 살펴보며 은혜를 나누기도 할 것입니다. 이 방송을 통해 주님께 더 가까이 나아가 찬양 드릴 수 있게 되기를 소원해 봅니다. 오늘 네 주를 가까이 이첫 시간에는요. 제목 그대로 네 주를 가까이 하게 함은 이라는 찬송에 대해서 나누어 보려고 합니다. 이 곡은 세라 아담스라는 영국의 한 여배우가 지은 시를 토대로 만들어진 곡인데요. 먼저 이 찬송 잠시 들어볼까요? 소원이 늘 찬송하면서 주님께로 더 가까이 나가는 것이라는 이 고백. 제게는 참 부러운 고백이기도 한데요. 가사를 잠시 살펴볼까요? 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나. 이 글을 쓴 세라 아담스는 왜 주를 가까이 하는 것이 십자가를 지는 것 같은 고생이라고 고백할까요? 멜로디는 참으로 아름다운데 그 가사를 생각해보면 멜로디처럼 아름답다고 하기보다는 무겁기도 합니다. 세라 아담스는 주님께 가까이 가는 자신의 삶을 구약의 야곱의 모습과 비교하며 그 삶이 얼마나 공고한 삶인지를 고백하는데요. 그녀는 왜 이런 고백을 하게 되었을까요? 말씀드린 대로 세라 아담스는 영국의 여배우였습니다. 그녀는 1805년 영국에서 태어났지요. 그녀는 당대의 유명한 여배우였습니다. 또한 아직 여성의 인권이 존중되지 않던 시절임에도 불구하고 그녀는 여자라고 해서 집에만 있지는 않겠다고 당당하게 남편에게 주장할 정도로 활동적이었고 여성의 사회적 권리를 당연하게 생각하는 여인이었지요. 유명하고 당당했던 그녀가 어떻게 내 주를 가까이 하게 함은 이라는 시를 적게 되었을까요? 드라마를 통해 그 이야기를 들어보겠습니다.
3: 오늘도 영국, 런던, 리치몬드 극장에는 관객들의 박수와 갈채가 쏟아집니다. 바로 당시 최고의 연극인 맥베스 부인의 주인공인 세라 아담스에게 보내지는 환호였습니다. 그러나 세라 아담스가 이 자리에 서 있는 것도 오늘이 마지막이었습니다.
4: 선생님, 결과는 나왔나요?
0: 네, 아담스 부인, 놀라지 말고 들으십시오. 흠, 음, 부인의 병명은 폐결핵입니다
4: 네? 폐결핵이라고요 제가요? 저는 이제 겨우 32살밖에 되지 않았다고요.
0: 죄송합니다. 일단은 안정을 취하시고 지금 상태에서 무리를 하면 생명이 위독할 수가 있습니다. 그리고 당분간은 연기를 하기에는 어려울 것으로 보입니다. 건강에 위험합니다.
3: 세라 아담스가 살던 19세기 초 결핵은 유럽 인구 4분의 1의 생명을 앗아간 무서운 병이었습니다. 그렇기에 세라 아담스는 절망할 수밖에 없었습니다. 더군다나 그녀의 어머니도 세라가 a h Adams, s a r 언니 엘리자도 폐결액으로 누워있는 상황이었기 때문입니다. 이제 32살밖에 되지 않은 세라에게도 폐결액의 그림자가 서서히 드리우고 있었습니다. 연기를 쉬라는 의사의 말에 세라는 연기를 그만둘 수밖에 없었습니다. 무척이나 활발했던 그녀 아직 사회적인 약자인 여성들의 인권을 높여주기 위해 노력해왔던 그녀는 이제 모든 일을 내려놓고 가만히 쉬어야 하는 상황에 처했습니다 그러자 쓸데없는 생각들이 그녀를 괴롭히기 시작했습니다.
4: 하, 이대로 죽는 것일까? 엄마도
3: 결핵으로 돌아가시고 언니도 이렇게 결핵으로 누워만 있는데
4: 이제 나도 그렇게... 누워서 죽어가는 걸까? 하나님이 계시다면 왜 이도록 가혹한 일을 우리 집안에 일어나게 하실까? 하나님, 우리 가족을 미워하시는 겁니까?
3: 세라의 머릿속에는 부정적인 생각들로 인해 복잡해져 갔습니다. 그럴 즈음에 오랫동안 알고 지내던 윌리엄 목사님이 찬송 만드는 작업에 참여해 줄 것을 부탁하여 그녀는 그 일에 참여하기 시작합니다 하나님께 드릴 찬송을 만드는 작업은 그녀의 마음에 빛을 비추어 주기 시작했습니다 주님의 성품을 닮은 아름다운 시 구절들이 그녀의 마음 속에 살아나기 시작했습니다 그러던 어느 날 그녀는 창세기 야곱의 이야기를 읽게 되었습니다
4: 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하라고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 하나님의 축복을 받으려고 아버지를 속이고 형을 속인 야곱이 이제는 도망자 신세가 되어 고향과 가족을 떠나 길거리에서 잠을 자는 신세가 되었구나 부유했던 집안의 아들이 아무것도 없는 철행한 생세가 되었네. 그의 처지나 나의 처지나 별로 다를 것이 없구나. 내게 있었던 부와 명예가 다 무슨 소용이 있는가.
3: 창세기 야곱의 모습에 자신의 모습을 투영하던 세라는 창세기를 더 읽어가다 야곱이 환상 중에 하나님을 보고 하나님의 함께 하셨음을 깨닫는 장면을 읽고는 자신의 힘든 상황 속에서도 함께 계시는 하나님을 깨닫게 됩니다. 폐결액으로 인해 모든 것을 잃어야 했던 현실, 어머니의 죽음, 언니의 병간호, 그리고 자신에게 드리워진 죽음의 그림자까지. 질병으로 인해 육신의 아름다움은 망가졌고 세상의 꿈은 사라졌습니다. 하지만 그런 상황 속에서도 함께 계시는 하나님을 바라보며 그녀는 하나님만이 자신이 의지할 수 있는 한 분임을 깨닫고 그 간절한 마음을 담아 시를 쓰기 시작합니다. 어느 상황에서도 늘 찬송하면서 주님께로 더 나가기 원한다는 고백을 담아내기 시작합니다.
2: 때때로 우리는 힘든 상황 속에서 혼자 덩그러니 남겨져 있는 듯한 느낌을 받을 때가 있습니다. 사방이 나를 가로막고 모든 상황이 나를 대적하는 듯한 그런 상황. 어느 것 하나 희망이 있어 보이지 않고 암담해 보이는 그때. 그러나 그때에도 우리 주님은 그분의 불꽃 같은 눈을 우리에게서 떼지 않으십니다. 그 사실을 깨달을 때 우리는 세라와 같이 그분 앞으로 나아가게 됩니다. 그리고 그분을 찬송하게 됩니다. 어려운 상황이 계십니까? 상황을 보지 마시고 그 위에 계시는 주님께로 여러분의 시선을 돌리십시오. 그리고 그분을 찬송하며 그분 앞으로 한 걸음씩 더 나아가십시오.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 신구약 중간사 이야기를 나눠주십니다.
5: 성경의 파노라마 성경은 하나님의 말씀입니다. 이 시간 겸손히 대하면서 하나님의 음성 바르게 듣고 깨닫습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 지난 시간까지 이제 구약은 마무리를 했고요. 네. 이제 신약 들어가기 전에 신구약의 중간사 잠깐 그래,
6: 살펴볼까요? 그렇습니다. 어때 그, 구약성경, 우리 큰 흐름을 살펴보았는데, 구약성경도 무슨 그 율법만 가지고, 하나님 뭐, 우리를 뭐, 까다롭게 하시는 것이 아니고, 사실은 구약성경도 우리에게 하나님의 그 넘치는 사랑이 있음을 알게 되죠. 그런데, 천 년을 하루같이, 하루를 천 년같이, 모세로부터 해서 말라기까지 약천 년이 되겠는데, 그렇게 하나님 사랑하셨는데 이스라엘 백성이 워낙 대먹지 않았기 때문에 그들 자신의 체험이나 기억으로도 사랑받은 흔적보다는 얻어맞은 기억이 더 많고 그래서 참 하나님이 그 사랑이 많으시고 자비로우신 하나님도 대상이 워낙 너무 그 어리석고 미련하고 악하고 하니까 사랑한다는 게 그렇게 쉽지가 않습니다. 또 하나님 사랑하셨다 할지라도 이스라엘 백성이 우리는 우리에게 사랑이 느껴지는 사랑은 없었다고 이렇게 생각하니까 이건 정말 하나님하고 마음이 안 통하는 거죠. 그래서 하나님이 그저 정말 염증이 나셨다고 내가 뜻을 돌이켜 뭐 재앙을 내리지 않고 하는 것도 한번두 번이지 내가 염증이 났다 그렇게 하는 음성을 우리가 예레미야에서도 들었는데 정말 하나님께서 내가 너희를 사랑하여노라 하는데 이스라엘 백성이 나는 우리는 사랑받은 기억이 없습니다. 적게서 어떻게 우리를 사랑했습니까? 이 말씀이 하나님 마음에 얼마나 사무치게 못이 박혔는지 예수님 십자가에 못 박힐 때 아픔보다 더큰 아픔을 안고 그제 하나님이 아마 예루살렘을 떠나시는 것 같아요. 그 떠나시고 나서 이제 한 400년 동안 그러니까 말라기 선지자 이후 대례요한이 나타날 때까지가 약한 400년 되는데 이 400년 기간을 우리가 보통 신구약 중간사라고 합니다. 신구약 할때 우리가 사실 구신약에 맞거든요. 그렇네요. <웃음> 구약이 먼저고 네. 그 다음에 중간사가 있고 신약이 있는데 우리가 뭐 말하기 쉬워서 그냥 신구약 그렇게 합니다. 구약을 제대로 알고 나서 신약을 알아야 되겠고 신약과 구약을 연결하려고 하다 보면 은그 어떤 공백이 있습니다. 성경 안에 덜 큰, 큰한 400년 간격이 있기 때문에, 그걸 우리 교회에서 그저 간단하게도 말하기 너무 어려워요. 음. 설교 시간에 언급하기도 그렇고, 그렇다고 이제 교회에서 무슨 그 역사 교육을 제대로 해가지고 신구약 중간사를 좀 어떻게 공부할 수도 없고, 그래서 놀랍게도 그 성도님들은 대부분 그 신구약 중간사에 대해서 그저 무관심하거나 아니면 거의 무지에 가까울 정도로, 어, 그저 완전히 덮여 있는 그런 역사인데, 사실은 그 기간은 세계사적으로 아주 중요한 그런 기간이었습니다.
5: 그 기간이 400년이라고 말씀을 하셨는데, 예. 그 말라기 선지자 이후부터 세례 요한까지 잡으면 됩니다. 그렇습니다.
6: 그렇습니다. 근데 이제 꼭 우리가 그렇게 딱 자를 수는 없으니까, 역사상이 아니라 단절되지 않고 포개져 있거나 중첩되거나 하니까, 네. 어떻든 그고레서 이후로부터 페르시아 시대로부터 이제 로마가 예루살렘을 점령한 그런 어감까지를 좀 함께 연구하는 게참 좋지요.
5: 네, 근데요, 목사님, 예. 중간사를 대부분 공백 기간이라고 말하잖아요.
6: 그래 역사의 공백은 사실 없는 거죠. 예. 오히려 그 세계사를 공부해 보면 그 기간이야말로 오히려 하나님께서 그 유대인들에게 베푸시는 그냥 사랑이 거기서 인제 유대인들이 못 받았다든지 안 받겠다 그러니까. 오히려 이방인 세계에 걸출한 인물들이 많이 등장했던 그런 때이기도 해요. 예를 들어서 이제 뭐 유명한 철학자들이라든지 사상가라든지 동양에서 뭐 제자, 백가 하는 그런 사람들 전부 그 시대에 석하, 공자, 명자 할것 없이 전부 그 이간에 다 나왔어요. 네. 소크라테스플라톤아리스토텔레스를 비롯해가지고 수많은 철학자라든지 지혜자, 현자 이런 사람들이 유대인들에게서는 별로 안 나오고 오히려 이방인 세계에서 많은 인물들이 배출되는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 그 시대에도 하나님께서 이스라엘 백성에게 집중적으로 쏟아붓던 사랑이 약간 중단된 상태, 소강 상태에 있는 것뿐이지 하나님께서 세계 역사를 주관하시는 걸 포기한 것은 아니거든요. 그세계 역사 가운데 앞으로 예수님이 오셔서 복음이 전파돼야될그 여러 가지 준비 과정이 아니었나 그렇게 볼수 있는데 그냥 한 예가 우리가 그 지금 읽고 있는 신약성경이 우리는 지금 번역된 걸 읽지만 은 원어를 보면 은 그건 헬라어로 되어 있거든요. 네. 그 구약성경은 히브리어로 기록했는데 물론 아라마가 조금 있고 하지만 은 대체로 히브리어인데 신약성경은 몽땅 헬라어로 기록됐단 말이죠. 그런데 그러니까 그 400년 동안에 도대체 무슨 변화가 얼마나 있었기 때문에 완전히 언어가 다른 언어로 기록되냐 말이죠. 신약과 구약이 그만큼 이제 큰 사회적 변동이 있었는데 거기에 대해서 신약 기도하기 전에 조금 이해하는 게 좋을 것 같다 그런 생각을 합니다. 대체적으로 이제 이사야서부터 예언서로 잡습니다만은 오히려 시간적으로 하면 이제 요나서라든지 요엘서라든지 이런 분들이 더 먼저 사역을 했고요. 근데 구약 성경을 보면은 누가 먼저 예언했느냐에 따라서 예언서를 배치한게 아니고, 어, 좀, 우스운 얘기지만, 책 크기별로 그냥 배치를 했어요. 아, 예. 그러니까, 두꺼운 거, 그 국지간 책을 앞에 놓고, 잔잔한 책은 뭐, 뒤로 이렇게 뭐라는 그런 식으로 되었는데, 우리가 지난번에 공부할 때는 왜 연대기 순으로 이렇게 공부를 했지 않습니까? 예. 그렇게 함으로써 이제 조금 성경을 입체적으로, 역사적으로 재구성을 하면서 아마 조금 더 이해가 어, 넓어졌으라고 생각을 합니다. 근데그 예언자들이 이방 나라에 대해서 예언했던 많은 예언들이 성취되었던 때가 바로 이 중간사 시대거든요. 예를 들어서 아수르라든지 바벨로니아, 메디아, 에굽, 에돔, 두로, 시돈, 모압, 암몬, 가사 이런 나라들이 큰 어려움을 겪으면서 망하는 그런 일들이 있었고요. 그러면서 이제 이 페르시아 시대에서부터 헬라 시대로 그리고 로마 시대로 이렇게 전환되는 그런 시대가 바로 이 중간사입니다. 헬라 시대는 사실상 이제 짧은 시기였습니다. 전성기가 지나가고 헬라가 이제 4분 되는데요. 헬라 나라가 알렉산더 죽고 나서 나라가 이제 4등분으로 4분 되는데, 그 중에서 이제 시리아 쪽하고 애국 쪽하고 막큰 전쟁을 벌였어요. 그 전쟁이 세계사의 가장 유명한 전쟁, 150년 전쟁입니다. 한 나라와 한 나라가 싸우는데, 백5 0년 동안 싸운 겁니다. 두 나라가 싸우는 그 사이에 이스라엘 나라가 끼어 있거든요. 그러니 뭐이큰 나라들이 오면서 가면서 막 짓밟고 <웃음> 빼앗고 막 약탈하고 급탈하고 하니까 예. 그 그래 하나님 섬기는 게 귀찮다고 했다가 하나님 섬기는 게 번패스럽고 뭐까다라고 귀찮다 이렇게 생겼는데 그래 하나님께서 뭐 섬기시는 거냐 그만두자 하고 하나님께서 그 이스라엘을 품으시고 보호하시는 그 손을 거두시니까 온 세상에 그 아수르의 그 셀류크스 왕조하고 애굽의 돌레미 왕조가 150년 동안 그렇게 싸우니까 그 우리 속담에 뭐 고래 싸움에 새우가 등이 터진다 예. 그런 말이 있듯이 영호상박 틈바구니에서 그냥 맷돌질을 당할 정도로 이스라엘이 고난을 받습니다. 그래서 우리가 이제 이런 게 있죠. 하나님을 섬기다가 오히려 그저 하나님 섬기는 게 힘들다 귀찮다 까다롭고 번표스럽다 이런 생각이 드는 사람들은요 그 역사를 공부해 볼 필요가 있는 거라요 하나님을 안 섬기면 우상을 섬긴 거는 편하냐 아마 몇 갑절 더 힘드는 더 까다로운 그렇게 자유가 없거든요 사실상 예. 저는 이~ 예수님을 믿지 않는 그런 과정에서 자라났었는데 미신에 빠지는 사람들이 보통 그~ 제약이 많은 게 아닙니다. 아무것도 제대로할수 없는 게 이사를 마음대로 갈 수도 없고 장도 함부로 담그지 못하고 뭐든지 그저 일관이나 지관이나 무당이나 이런 게 물어가지고 하는데 정말 참 자유가 없습니다. 예. 예수님을 믿고 나면요. 은 정말 우리가 예수 그리스도에게 종된 거 외에는 너무 자유하지 않습니까?
7: 그렇또
6: 네. 우리 양심이 또 죄로부터 자유를 얻게 되고 마귀의 속박이나 그런 유혹이나 핍박으로부터 정말 자유하게 되면 참 자유를 얻는 거죠. 그래서 예수님께서 너희가 내 말에 그 하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자욕해 하리라 정말 저는 그~ 예수님을 믿지 않고 살 때에 우리 온 가족들이 우리 육 남매인데 아버지스라에 네. 그런 그 밑에 손주들 많이 나고 하니까 가지 많은 나무에 바람 잘 날이 없었어요 <웃음> 그럼 맨날 그저 뭐~ 병원 가고 또 태어나면 또 굿하고 뭐~ 그렇게 그 어려운 날들이 많았었는데 예수님을 믿고 나니까 뭐그 모든 것으로부터 자유하게 되고 마치 무슨 풍랑을 지나고 나서 바다가 잔잔해진 것처럼 우리 가정에 정말 평화가 찾아왔습니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기는 것을 이제 범별스럽다고 했다가 하나님께서 손을 떼니까 그렇게 어려운 역사를 겪었다는 것을 우리가 신고 약 중간사에서 읽을 수 있습니다. 그리고 이제 그 뒤에 로마가 이제 온 세계를 정복해 가던 그런 시대고요. 그러면서 이제 이 유대교의 어떤 분파가 막 발전되는 그런 때이기도 합니다. 그래서 이제 묵시문학적인 어떤 작품들이 막 그때 기록되기도 하고 네. 또 우리가 이거 그 유명한 사해사본이라고 하는 유명한 성경들이 역시 그 뒤에 그 시기에 기록되었고 외경 중에 마카비 1서 2서라는 거예요. 마카비우스 혁명과 하스몬 왕가라고 하는 즉다이 왕손도 아니고 북강국 이스라엘 왕손도 아니고 제3의 왕가가 하나 생겼는데 이걸 하스몬 왕가라는 왕가가 시작되었습니다. 이건 나중에 이제 히로드 왕이 등장하면서 결국 문을 닫게 됩니다만 은 그리고 이 시대에 위방인 세계도 공자, 맹자, 석가모니, 소크라테스, 플라손 아리토첼레스 같은 그런 인물들이라든지 수운자 노자, 장자, 한비자 제자백가가 다이시대 인물들이고요. 기하학의 대가인 사모스의 그 피타고라스도 이 시대 사람이고 네. 예레미아, 에스겔, 다니엘 뭐그 당시 다 인물들인데 그러면서 헬라 문화가 전 세계로 그 확산되어 갔습니다. 중국에서는 그 진시황이 만리장성을 쌓았던 그런 시대였고요. 네, 뭐 유명한 마라톤 전쟁이라든지 역사가 헤로도토스도 이때 의 사람이고 알렉산더 물론 그때 사람이고 의사들의 표상인 그 히포크라스테스도 이때 사람이고 그러니까. 사실, 그, 공부를 하려면은, 신구약 중간사 한 5,600년, 그, 어간의 세계사적인 인물들이 다 배출됐어. 그 이후에는요, 네. 그만한 인물들이 별로 나오지는 못했어요. 그런, 음. 걸출한 인물들이. 물론, 어, 기독교 안에서 이제, 그 신학자가 나온다든지 한 거는 나왔지만은, 이방인 세계에서는, 어, 그 기간 동안에 가장 많은 인물들이 배출됐다. 어, 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 역사상 이렇게 많은 그 현인들이 나타났던 시대가 없었지요. 특별히 이제 중간사라는 것은 신약 성경의 역사적 배경이 되거든요. 네. 그래서 이제 신약 성경을 바르게 이해하기 위해서는 약간 상식을 가져 있는 게 좋겠다는 생각을 합니다. 팔레스타인을 중심으로 일어났던 사건들 속에서 유대인들이 어떠한 과정을 거쳐서 예수님의 시대를 맞이하게 됐는가 하는 것을 살펴보려고 하는 것입니다. 진리는 언제나 그렇듯이 역사적인 겁니다. 역사적이고, 그리고 보편적이고, 윤리적이다. 그 윤리가 없다면은요, 그건 진리라고 할수 없습니다. 그리고 보편성이 없다면은 너무 특수성, 특수한 거는 특수한 시대만 맞는 것이고, 참 진리는 보편적이죠. 어느 시대든지 그 진리는 적용이 되는 것이죠. 그리고 역사 가운데 그 역사를 기도하거나 역사를 이끌어올 때에 언제나 참 진리만이 살아남는다는 것을 볼수 있습니다. 어떤 사람들의 예로는 한때 반짝하다가 결국은 이제 역사의 뒤안길 사라지게 되죠. 그래서 성경은 오고는 시대, 어느 시대를 맞이한다 할지라도 한결같은 진리로 남아있습니다. 역사는 어떤 의미에서는 그 구체화된 하나님의 말씀이라고 할수 있습니다. 네. 역사 그 자체가 무언가를 보여주지 않습니까? 또 이제 성경을 다른 말로는 다른 관점에서 보면 성경은 시나리오고요 연출자는 하나님이시고 역사는 그 드라마인데 그 드라마는 역시 시나리오가 담고 있는 메시지를 드라마를 통해서 나타난 것처럼 역사를 통해서 이제 하나님의 뜻이 보여지는 건데 그래서 이걸 좀 분별할 수 있는 그런 안목이 있어야 되겠습니다 예수님께서도 이제 너희가 천기는 분별할 줄 알면서 왜 시대의 진교는 분별하지 못하느냐 그렇게 작은 걸 보면서 큰걸 보지 못한다고 애타하신 적이 있습니다 그 역사에 대한 그 유명한 교수가 있는데 이 에이치 카라는 교수가 이런 말을 했는데요 역사라는 것은 어제와 오늘의 대화다 어제와 오늘의 성실한 대화를 함으로써 내일을 준비하고 내다 볼수 있는 거죠 그러므로 이제 신약 시대를 이야기 하기 위해서 구약 성경과 중간사를 공부함으로써 또 신약시대를 내다볼 수 있는 그런 면이 있습니다. 구약을 알기 위해서 다시 당시 세계사도 함께 살펴보는 것도 매우 중요하죠. 김동규 교수님이 남긴 그 유명한 말에도요. 그 어제와 오늘의 성실한 대화가 없이는 보다 나은 미래가 기약되지 않는다. 그런 말씀을 하셨습니다. 그러니까 오늘 우리가 그 젊은 사람들을 그신시대들 하는 사람들이 역사에 대해서 무관심하기가 쉽습니다. 예. 뭐 그냥 최첨단 정보에 받아 헤엄치다가 그 어딘가 빠져버리면 헤어날 수가 없는 그런 위험성이 내포되어 있습니다. 끊임없이 우리 청소년 때부터 청년기의 역사를 읽는 것은 매우 중요하지요 젊어서 아마 가장 많이 읽어둬야 할 책이 있다면 그것은 바로 역사책이라고 생각합니다. 옛날에는 말이죠. 그 옛날에 인물들을 길러내는 그런 그곳에서는 통감이라든지 사략이라든지 사기라든지 유사라든지 이런 책으로 이제 사람을 교육했고 또 무슨 시험이든지 역사 과목에 빠지는 시험이 없었어요.
5: 그렇죠. 그런데
6: 예. 점점 이제 오늘날 우리 사회에서는 그 역사에 대해서 그저 무관심한 시대가 되고 과거를 알려고 하지 않는 그런 풍조가 좀 있습니다. 오늘과 내일의 우리 사회의 문제는 젊은이들이 과거와 역사를 모른다는 것입니다. 현대인들의 문화의 특성은 과거를 부인하고 신앙도 없고 기준도 없고 어른도 없고 지도자도 없고 이데올로기 시대도 지나가버리고 마치 그 꽃비 풀린 망아지처럼 방향 감각이 없어서 속도에 내맡기는 속도에다가 자기 인생 전시를 내맡기는 그런 질주하는 그런 브레이크가 터져버린 어떤 자동차처럼 위험하게 짝이 없다고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 가치 기준이
5: 없잖아요. 예,
6: 그래서 그러한 세대들이 그 삶에는 뭐 철학도 없고 예. 어, 가치 기준이 없고 저 향락만 남아있는 그 순간적으로 그저 즐기는 그런데 그저 자기 인생을 내맡긴다는 건참 위험하기 짝이 없지요 본능에 의한 욕구를 충족시키기 위해서 저질적인 삶을 추구하면서도 그러한 삶이 어떤 자유로만 착각되어지는 그런 시대를 맞이하고 있습니다 네. 현대 젊은들이 가져오는 그 문화는 변덕에 제한이 없습니다. 어떤 통제의 기준이 먹혀들지 않는 그런 시대죠 생떼를 쓰면서 의리광을 부리는 것은 폐역한 아이들처럼 그런 식으로 문화가 파괴되는 것을 볼수 있습니다 과거와 현재의 연장선상에서 미래를 설계하는 것이 아니라 그저 현대인들은 무책임한 시대에 나타난 현실만 보고 또 과거를 제멋대로 그러죠. 해석해버리는 그런 관점들도 있습니다 정말 이러한 사람들을 그리스도 앞으로 인도하기란, 천국까지 인도하기란 꽃비 없는 망아지를 낯선 길로 인도하는 것처럼 아주 어려운 일이라고 할수 있습니다. 그래서 가능하면 우리 그리스도인들부터 교회에서 역사 공부도 착실히 해가는 청년들에게 필독서라도 제시해가지고 꼭 책을 읽을 거는 읽어두는 게참 좋겠다고 생각합니다. 이야기를 세하게다할 수는 없고요. 알렉산드가 죽은 이후부터 조금 이야기를 더 연장하려고 해요. 알렉산더는 그, 그야말로 천하의 영웅이었는데 네. 그 너무 짧습니다 이 일생이 (33살에) 세상에 세상을 떠나게 됐는데 그의 그 휘하에는 네 사람의 장군이 있었습니다 이른바 그 알렉산더의 (4인방이라) 그러는데 자기의 그 누이동생의 남편 그러니까 어, 게, 제매가 되겠죠 그 카산더 장군이라는 사람이 있었고 카산더는 나중에 알렉산더 뒤에 카산더 대왕이 되죠 알렉산더 후에 리시 마카스라는 사람이 있었는데, 이 사람도 아주 훌륭한 장군이었고요. 애굽 쪽에서 나온 돌레미 장군이라든지, 안티 고누스라든지, 이런 네 사람이 이제, 알렉산더 밑에 4인방이었는데, 알렉산더 죽고 나서 이제, 이, 네 사람들이 집단 지도체제로 이끌어 갈 것인가, 아니면 또, 한 사람이 일인 지도체제로 만들 것인가. 이 문제가 옥신각신하다고만 싸움이 나버렸어요. 예. 그래가지고, 결국은 이제, 안티 고누스라는 사람이 그 바벨론하고 아수르 쪽을, 차지했던 사람인데 이 사람이 이제 모름지기 자기가 일인자다 이렇게 이제 생각을 하고 있습니다 나머지 세 사람이 또이 사람을 이제 지어하려고 해서 결국은 안티고노스가 제거되고 3인방이 되는 것 같았는데 놀랍게도 애고의 돌레미 왕조 밑에 군대장관처럼 있던 셀류쿠스라는 사람이 결국은 안티고노스의 땅을 자기가 차지하면서 다시 4인방으로 됩니다 그 다음에 이제 그것이 이제 애굽의돌레미 왕조하고 셀류쿠스 왕조하고 이제 그 마음이 상하게 되니까 배신자라 해가지고 이제 싸움이 붙었는데 이 싸움이 음. 아까 말씀드렸던 그 150년 전쟁 셀류쿠스 왕조하고 돌레미 왕조하고 그 이제 150년 동안 계속해서 이제 싸우게 되는 겁니다. 이 싸움이 그뭐 하도 오래 끄니까 올라가면서 치고 내려가면서 치고 하면서 유대인들은 그저 죽을 고생을 다 하게 되었고요. 네. 가장 큰 문제가 군인들 그 많은 남자들 움직여가면요 먹는 게 문제거든요. 식량 문제. 그 식량 문제는 가능하면은 현지에 가서 조달하게 하는 겁니다. 그 현지 조달한 것은 다른 말하면 약탈이죠. 그런데 그 언제 그 약탈하는 길이 언제나 팔레스타인의 유대인들 땅이니까 농사 지어봤자 다 그저 셀리코스 왕조 군대가 내려가면서. 애굽 치르 내려가면서 싹다빼어 먹고 애굽 밀고 올라가면서 다빼어 먹고 그러니까 예수님 이 이런 말씀하시잖아요. 그 밭에 감추인 보화란 말이 있잖아요. 네. 신약 성경에. 그왜 그러냐면 하도 그뭐 전쟁통에 왔다 갔다 하는 군인들이 처처녀들을막 그 욕보이고 지나가고 보물 있으면 다그저수탈에 가고 그러니까 이제 자기 밭에가 다 파묻어 놓는 겁니다. 귀중한 그 진귀한 보물들을 참 못에 땅 속에 파묻어 놨다가 그냥 그건 저 주인이 마치 그걸 찾아내지도 못하고 전쟁이나 죽어버리면요. 그뭐 임자 없는 게 되는 거죠. 예. 그러다가 이제 누가 밭을 갈다가 그걸 발견하게 되었는데 그게 아주 흔한 일이었다 그럽니다. 예수님 당시에. 예. 하도 그때 많이 묻어났기 때문에. 그래서 이 150년 전에 지루하게 그렇게 한 번은 이쪽이고 저쪽이고 정략적으로 뭐계론을 해가지고 하여튼 뭐 별의 별 방법을 가지고 서로 기세를 잡으려고 했는데 그러게이 그러니까 전쟁이 길어질수록 죽는 거는 이스라엘입니다. 물론 예. 전쟁 당사자도 당사자지만은 중간에 끼 있는 이 작은 나라 이스라엘은 전쟁 해보지도못 하고 올라가면서 당하고 내려가면서 당하니까 아마 그럴 때 이제 비로소 야, 우리가 하나님을 섬겼다면 이렇지는 않았을 텐데 음. 하는 후회도 아마 했을 거예요.
5: 이미 늦었지만.
6: <웃음> 예. 그래서 이제 그 다니엘서에 보면은 아주 괴약한 왕이 그 나타날 것을 예언을 하고 있는데 이른바 안티오커스 4세 다른 말로는 안티오커스 에피파네스라는 사람인데 아주 개율에 능한자였습니다 이 사람이 이제 마지막으로 전열을 가다듬어가지고 애굽을 치러 내려가는데 내려가니까 애굽 가니까 벌써 로마가 애굽을 잡아먹어버렸어요 그것도 그런 정보도 없이 그저 내려가가지고 결국은 너무 어, 억울하니까 애굽까지 갔는데 뭐 로마가 이미 다잡아삼켰데 로마는 워낙, 뭐, 강한 함대를 가지고 있어가지고, 전혀 뭐, 그, 안티오코스 에피파네스가 상대가 안 되는 걸 알고는, 결국은 거기서 이제 돌아섰는데, 돌아오면서 이제 분통이 터지니까, 예루살렘에 들어가가지고, 이제 아주, 아주 못된 짓을 하게 됩니다. 이 안티오코스 에피파네스가. 성전에다가 이제, 제우스 신상을 세우고, 거기다 돼지피를 흘리면서, 이스라엘 백성들에게 억지로 돼지고기를 먹게 하면 나는 아주 성전을 모독하는 그런 일이 벌어지는 거죠. 그, 안티오커스 에피파네스라는 그 셀류커스 왕조의 아주 미친 사람이라 그러는데, 에피파네스란 말은 그 신의 현현자, 신의 최현자 그런 뜻인데, 유대인들은 막 하도 이 에피파네스를 갖다가 미친놈으로 봤기 때문에, 그놈이야말로 에피파네스가 아니고 에피마네스다. 에피마네스란 말은 미친놈이라는 뜻이거든요. 음. 그래서 유대인들이 이제 그렇게 불렀습니다. 이 사람은 저 어떤 면에서는 그적그리스도의 표상으로 나타난 사람이었습니다. 그의 신하 그, 아페레스라는 사람이 성전에 대지피를 흘리게 했는데, 안티오코스의 만행에 저항하던 경건한 유대인 650명을 전차로 길바닥에 깔아놓고요. 깔아서 그저 죽이기도 했고요. 빛이 168년경의 일입니다. 이에 대해서는 이제붕이 일어난 사람이 이제 마타디아스죠. 유다 마카비오스의 아버지, 그 마타디아스인데, 의연군을 조직해가지고 저항을 했지만은 146세의 고령으로 결국은 별세하고 그의 아들 유다가, 유다 마카비우스가 그 아버지를 이어받아서 의연군을 지휘하게 되는데 이 운동은 이제 마카비우스 독립운동이라 유대인들은 이제 마카비우스 독립운동이라 그렇게 말하게 되고 음. 세계사적으로는 이제 마카비 반란이라 우리가 뭐 혁명이라고 했다가 무슨 빨란이라도 그런 것처럼 이제 유대인들 입장에서 볼 때는 이제 마카비 혁명, 마카비우스 독립운동 그렇게 말하는 거죠. 그래서 이 중간사 중에서 이제 가장 두드러지게 우리가 살펴봐야 될 부분들이 바로 마카비우스 혁명인데 마카비우스 혁명에 대해서는 어이 다음 시간에 조금 더또 살펴서 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다.
5: 시대적으로 제 구성에서 성경말씀 입체적으로 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다
1: 삶의 소망 내주 없이 살
0: 역시 새로 준비된 프로그램인데요. 1분 기도 시간입니다. 프로그램으로 이어드리기 전에 설명이 조금 필요할 것 같습니다. 1분 기도, 이 시간은 이선미 아나운서께서 진행을 해주시는데요. 먼저 오늘의 기도 제목과 기도해야 할 제목에 대해 설명을 해주실 것입니다. 그리고는 1분 동안 음악을 틀어드릴 텐데요. 그때 여러분들께서는 함께 이 기도의 제목을 놓고 하나님께 기도해 주시면 되겠습니다. 1분이 지나면 이선미 아나운서께서 마무리 기도를 해 주실 것입니다. 우리가 이렇게 함께 같은 시간에 같은 기도의 제목을 놓고 기도 드릴 때 하나님께서 놀라운 응답의 역사를 해 주실 것을 믿고 만들었습니다. 함께 동참해 주시길 바랍니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
8: 하아트앤서울보음방송 1분 기도시간입니다. 오늘 이 시간은 한국과 미국의 지도자들을 위해 함께 기도하겠습니다. 디모대전서 2장은 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 신앙 생활을 하기 위해 높은 지위에 있는 사람들을 위하여 강구와 기도와 도구와 감사를 하라고 말씀하십니다. 혼란스러운 한국은 하나님께서 참된 주권자 되셔서 전국을 안정시켜 주시고 하나님을경외하는 자들이 두렵고 떨리는 가운데 하나님의 뜻을 따라 나라를 치리하게 기도해 주시고 미국은 새로운 지도자에게 하나님께서 지혜를 주셔서 무너졌던 기독교 가치관이 다시 세워지고 이 나라의 신앙이 다시 회복될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지금 이 시간 주 안에 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 이 땅의 회복을 위해 기도 드렸습니다. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도 드려서오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘
0: 립 스패너는 경건한 소원이라는 글을 통해 모든 성도들이 성경 말씀을 아는 데 적극적으로 참여하고 실천하며 그 안에서 영적 리더로 자라나 또 다른 신앙인들에게 올바른 말씀을 가르칠 수 있게 장성해야 한다고 주장했습니다. 그의 그러한 글들은 당시의 성도들과 목회자들의 마음에 크게 다가오게 되었고 이렇게 해서 그의 글은 많은 사람들로부터 상당한 지지를 얻게 됩니다. 물론 한편에서는 교회 지도자들이 이러한 스패너의 글에 위협을 느끼고 그를 경계하게 되기도 합니다. 하지만 많은 사람들의 반대와 위협에도 불구하고 그의 경건주의 모임은 독일 전체로 확산됩니다. 후에 이 경건주의 운동을 더 확산시킨 아우그스트 프랑켄은 1684년 라이프치히에서 21살의 학생으로 이 모임에 처음 참석하였는데요. 이 성경 공부에 참석한 지 3년 만에 놀라운 회심의 경험을 하며 삶의 목적이 복음을 전하는 것으로 바뀌게 됩니다 이와 같이 경건주의는 폴란드, 스위스, 스칸디나비아 반도 그리고 러시아까지 급속히 전파되게 되며 많은 사람들을 성경 앞으로 나오게 하는데요 또한 경건주의는 자연스럽게 북미교의 변화에 많은 영향을 주었고 특히 18세기 전반기에 북미에 이주해온 루터파 교인들에게 상당한 영향을 주었습니다. 스페너는 기독교 사상의 개혁가가 아니었습니다. 학자로서 새로운 이론을 내놓은 것이 아니라 그는 기독교 생활의 개혁가였습니다. 그가 경건 운동을 시작했던 당시 독일의 상황은 지금 우리가 살고 있는 이 상황과 많이 흡사했습니다. 죄에 대한 정의가 희미해져가고 그로 인해 죄책감이 사라지고 신앙이 없이도 성직을 맡아 돈을 버는 데 급급한 사역자들도 있습니다. 일주일에 한번 예배에 참석하고 필요한 몇 가지 행사에 참여함으로 자신이 신앙인이라고 믿고 있는 사람들이 많은 시대입니다. 우리 안에 스페너가 시작했던 말씀을 읽고 묵상하고 그대로 살아가는 경건의 운동이 일어나야 할 것이라 믿습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.